0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sebastián Dávila y esto es Foodvertising Talks. Como he mencionado anteriormente en un video que he realizado en mi página de si lo has visto, eh, increíble y si es que no, te invito a verlo. Pero yo recalco de que la gente de hoy pasa mucho tiempo en el futuro o en el pasado y se preocupa poco por el presente, que es realmente lo único que está sucediendo y lo único que tenemos para crear, para crear muchas cosas especiales para un futuro mejor. Así que por eso vamos a hablar de un tema sumamente interesante y de la actualidad, como es el Mindfulness. Una materia que necesitamos verla todos los emprendedores, todos los seres humanos, todos los creativos, para aterrizar nuestra mente, nuestro ser, Hacia lo único que existe, que es este preciso momento. Por favor, reciban con ustedes a Marianela Estudillo. Eh, muchas gracias por estar aquí, Marianela. Eh, para mí es un agrado hacer esta conversación eh, sobre este tema muy interesante, como es el mindfulness. Creo yo, la razón por la cual yo, yo te invité acá a este podcast es porque considero que el mindfulness es... Una materia que deberíamos eh, saberla todos los seres humanos, sin importar nuestras carreras. Eh, tengo la, la suerte de que en, este, en esta página, en este podcast, me siguen bastantes emprendedores, gente de negocios, gente creativa. Y considero yo que eh, todos nosotros necesitamos eh, nuestra salud mental para poder eh, crear muchas cosas especiales para nuestras vidas. Y por eso considero este tema muy importante para cada individuo. Y bueno, eh, quería que te presentaras hacia todos nosotros. Este, cuéntanos un poco tu historia y por qué decidiste iniciar en el Mindfulness.
1: Perfecto. Bueno, primero muchas gracias Sebastián por tu invitación. Para mí es un gusto poder tener pues esta oportunidad de hablar acerca del Mindfulness, de poder esparcir un poquito más acerca sobre esta herramienta que yo al día de hoy pues puedo experimentar todos los beneficios que ha aportado a mi vida y también así he podido ser testigo de cómo las personas con las que he trabajado en sesiones de mindfulness, pues también lo, lo han vivido. Eh, un poco, bueno, yo, lo que yo estudié fue un máster en psicoterapia y mindfulness. ¿Cómo llegué a este máster y a quererme dedicar a esto? Pues yo, eh, como desde el año 2016... Eh, experimenté ciertas cosas en mi vida que me movieron mucho a nivel emocional y llegó un punto en que me di cuenta que por más de que tal vez yo decía esas decisiones ya no se van a repetir, seguía pasando y me di cuenta que ok, ya había algo que te iba a cambiar dentro de mí, ya no era tanto como la mirada afuera de quiero que lo de afuera cambie para yo cambiar, sino que ya tengo que probar algo distinto, algo diferente. Y desde ese año yo me empecé fue a interesar, descubrí mucho a través de internet temas de crecimiento personal. Yo no sabía lo que era este mundo, no sabía nada de eso, pues me empecé a interesar, comencé a leer, eh, me compré libros. Y bueno, todo este mundo en verdad me encantó y me comenzó a ayudar mucho. Me comenzó a ayudar mucho a conocerme mejor, a aceptarme, a llevarme a hacer cambios que, que fueron necesarios que me permitieron en cierto modo, pues, atravesar esas situaciones incómodas para sentirme mejor conmigo misma. Eh, si bien el crecimiento y el aprendizaje de cada persona es algo que nunca termina en esta vida, y hasta, el, hasta este momento pues lo sigo haciendo, eh, en ese momento yo puedo decir que siento que desde el 2016 es como un antes y un después en la relación conmigo misma. Eh, luego de esto, pues yo hasta ese momento yo trabajaba en el área de comunicación en una empresa, yo había estudiado comunicación social en la universidad, eh, luego de eso me di cuenta que eh, ya, no, ya no me llenaba, en cierto modo, dedicarme a eso. Entonces, eh, como ya me encanta el mundo del crecimiento personal, yo también tenía la meta de estudiar una maestría entonces me decidí que cuando estudiara mi maestría, ya quería que sea algo más ligado, pues, tal vez a temas relacionados con la psicología o el crecimiento personal o la espiritualidad. Eh, renuncié al trabajo, el que tenía, de comunicación social, y pues comencé a buscar qué maestría podía estudiar. También sabía que la quería hacer en España, sabía que me quería ir. Y pues encontré esta maestría, de, que era en psicoterapia y mindfulness en la Universidad de Barcelona, y donde podía estudiarla también sin necesidad de ser psicóloga. Entonces, bueno, empecé con todos los trámites, me fui y allá en serio vi una experiencia que cuando uno estudia una maestría afuera es tanto por sí la experiencia que vives al momento de, o sea, de aprender pues todos estos nuevos conocimientos en la maestría, de tener nuevos compañeros y todo, pero también es toda esta otra experiencia de vida que, que vives al, yo nunca había vivido sola, nunca había vivido en otro país, nunca había conocido Europa, entonces también es una experiencia que por sí sola te ayuda mucho a, a crecer, como a expandir tus horizontes. Entonces las dos cosas sumadas también fueron como un momento clave también en mi vida para crecer más, más como persona. Eh, cuando yo estuve allá estudiando la maestría, esto fue en el 2018 y regresé en el 2019, al finalizar el máster tuve la oportunidad de eh, dictar un programa de mindfulness. En el que trabajé con un grupo de mujeres, fue un programa de ocho semanas y fue una experiencia sumamente linda. Fue de verdad muy, muy hermosa porque yo eh, podía palpar los avances de estas señoras semana a semana. O sea, ellas eran muy abiertas, se hizo como que un lindo grupo donde no, no temían mostrarse vulnerables y creo que esa es la clave para el crecimiento. O sea, cuando tú comienzas a mostrar la vulnerabilidad, es lo que también despiertas en el otro. Este espacio como de seguridad de, no importa, también bajo mis barreras y me voy a mostrar cómo soy. Y mostramos nuestros miedos y nos damos cuenta que todos tenemos miedos y que de hecho eso es lo normal. Muchas veces pensamos, ay no, los otros son de ley saber súper seguros o saben lo que quieren. Pero no es así, en verdad lo que todos tenemos son dudas, inseguridades y miedos que son mucho más llevaderos cuando son compartidos. Entonces... Mientras pasé toda esta experiencia de las, del programa de Mindfulness con las señoras, bueno, al final pues a cada uno igual se le pidió que comparta su testimonio y siempre tengo muy presente el de una señora que ella decía, bueno, yo empecé este programa eh, con muchos problemas, con mucho agobio, eh, muchas situaciones que me generaban malestar en mi vida y, y, y bueno, dice, y los acabo, termino el programa con los mismos problemas. Pero yo estoy en una posición diferente en mi vida. O sea, yo me relaciono distinto con estas cosas que pasan. Ya no siento que son más grandes que yo o que no puedo con ellas. Y básicamente eso es lo que te aporta el mindfulness. O sea, un cambio de perspectiva y así también de una perspectiva en la que te empoderas, en la que sabes que siempre hay algo que tú puedes hacer.
0: Esto justamente iba con la siguiente pregunta porque mucha gente quizás haya escuchado el término. ¿O algo sabe de, de mindfulness? Pero yo te quería preguntar, ¿qué, qué es en sí el uh -huh. mindfulness?
1: Claro, el mindfulness, bueno, si lo que uno puede encontrar en internet o en libros, y lo aprende también en la maestría, es básicamente es el conectar con el momento presente. Ya El mindfulness en español es la práctica de la conciencia plena. ¿Cómo yo obtengo conciencia plena cuando me traigo al presente? ¿Ya? Mi cuerpo siempre está aquí, en este momento, pero es mi mente la que salta por todas partes, del pasado al futuro, del futuro al pasado, pero no sabe estar en este momento. Mientras estoy haciendo un trabajo o una actividad, ya estoy pensando en lo que tengo que hacer cuando termine esto, o sea, no estoy con la mente en lo que hago, siempre estoy pensando en otras cosas. Entonces, en el mindfulness, en realidad, entrenamos la mente para que aprenda a habitar el presente. Y el tema de, de la conciencia, de ser consciente de mí mismo, que es lo que tú ganas con el mindfulness, es. Eh, tal vez suena como. como bueno, sí, soy consciente de mí mismo, pero ¿y eso qué? Es algo que tal vez. La, ser consciente de mí mismo está relacionado al autoconocimiento. Y tal vez pensamos, cuando pensamos en autoconocimiento, pensamos, bueno, es. no sé, me gusta el helado de chocolate, pero no me gusta el de menta. Eh. Prefiero la playa que la montaña, eh, no sé, eh, si me hablan así me molesto, o sea, como que tal vez se queda a veces en cosas muy superficiales, el verdadero autoconocimiento es algo que va más profundo y eso es el ser consciente de quién soy, es algo que va a conocer, por así decirlo, mis programas instalados, o sea, qué creencias hay en mí, qué pensamientos hay en mi interior, qué emociones se mueven que me están haciendo sentir de cierta forma, qué hacen que yo ante ciertas situaciones responda de cierta manera, que haga que ciertas cosas me hieran, pero que otras cosas no. Puede ser que algo que me hace, me hace sentir herido a mí no te haga sentir herido a ti, pero es porque tenemos una configuración diferente. Entonces el poder conocer esto y solo cuando yo me atrevo a ver lo que hay en mi interior y a quererlo ver sin, o sea, con sinceridad, sin decir, ah, eso no me gusta mucho, mejorado como que no está pasando, no existe. No, cuando yo me atrevo a ver completo, es cuando yo puedo entonces detectar qué cosas, pues, me gustan, no están acorde a lo que yo quiero para mí, o tal vez ya tal vez detectar qué actitudes, creencias o pensamientos, en lugar de traerme bienestar, me están generando malestar. O ya no van acorde a quién fui yo. Tal vez me funcionaron antes, pero ahora ya no. Ya no me funcionan. Y entonces, cuando los veo, cuando puedo hacer algo sobre ellos. Si yo no veo y si yo no soy consciente de mí, por así decirlo, no me puedo abrir al cambio. Siento que así soy y no puedo cambiar.
0: Claro. ¿Hay alguna diferencia entre mindfulness con la meditación en sí? Son dos términos diferentes y no sé si tengan alguna relación. ¿Cuáles son las relaciones y cuáles son las diferencias?
1: Ya. Yeah. Eh, antes de que se me olvide, ¿cierto? lo que quería también mencionar, muy importante, es que en el mindfulness nosotros conectamos con el presente a través de tres principios, que son la aceptación, aceptar el presente tal como es, eh, sin juicio, sin juzgar de es bueno o es malo, y sin expectativas de que sea de una manera Ya Entonces, eh, para mí lo, importante, lo más importante es la aceptación, porque automáticamente si acepto, pues no juzgo y me aferro a expectativas. Y es la única manera, o si yo puedo aceptar mi presente, es la única manera en la que me puedo dar paz. Aceptar igual no es sencillo, eh, requiere como un trabajo de fondo, de cambiar muchas maneras de pensar, pero es algo que es posible. Con eso no quiero decir que en algún momento pues vamos a aceptarlo todo, o que aceptar sea resignarme, a que no puedo, a bueno, eso es así, no lo puedo cambiar, ya. No, si no es, también como creo que mencioné en un punto al inicio, de que nosotros siempre podemos hacer algo. O sea, aceptar no es decir estoy feliz con lo que está pasando, es me molesta, me incomoda, pero no quiere decir que soy víctima de eso, sino que siempre hay algo que puedo hacer. Y en cuanto a la meditación, bueno, temas de eh, tal, eh, prácticas, tipos de meditación, hay muchísimos, ¿ya? Pero en sí, la práctica de la meditación, ¿qué es? Sea lo que sea que yo esté haciendo al meditar, sea que estoy visualizando, que esté haciendo tipos de respiración, que esté cantando un mantra, lo que estoy haciendo es estar presente. Porque estoy concentrada en la actividad de que estoy haciendo. ¿Ya? El mindfulness, hay personas que piensan en mindfulness y de una piensan, y muchas veces creen, tal vez, es solo meditación. Y no se trata de eso. O sea, la, el mindfulness, si bien la meditación, sí, es su práctica principal. Porque la meditación en sí, sea del tipo que sea, es un entrenamiento a la mente. ¿Ya? En la meditación lo que yo hago es, la, es entrenar mi mente para que aprenda a concentrarse en el presente. Entonces, en mindfulness nosotros conectamos con el presente más que nada a través de la respiración principalmente y a través del cuerpo, o sea, de las sensaciones corporales. ¿Ya? Entonces, eh, es medita la práctica de la meditación es un constante. Estoy concentrada en mi respiración y en algún momento vendrá de un pensamiento, capaz me distraigo y me, y me fui pero en un momento me doy cuenta que me perdí, entonces me traigo de vuelta a la respiración, porque en el momento en que me di cuenta que me fui, fui consciente, y me, entonces es muy constante ir y me fui, o sea, me voy y regreso, me voy y regreso, eso como la meditación en mindfulness. Yo
0: eh, soy una persona que ya he practicado meditación, de verdad estoy muy agradecido por haberla eh, conocido y, y practicado, en, en, en lo personal a mí me salvó bastante en la cuarentena. Estoy súper ansioso, o sea, trabajo en, en creatividad y publicidad, o sea, es una industria muy movida, entonces eh, necesito meditar siempre. Y yo he hablado con muchas personas de, de que empiecen a meditar, o sea, a mí me gusta impulsar esto, pero muchas personas, yo he escuchado que me dicen que no se pueden concentrar y que les cuesta bastante ese primer paso, o sea, no puedo eh, no pensar y dejar mi mente en blanco la gente piensa que también es eso ¿cuál crees a las personas eh, principiantes eh, que suelen decir estas cosas para que puedan darse la oportunidad de empezar con la meditación?
1: justo eso que, que mencionas dices como no puedo dejar mi mente en blanco y algo que hay que dejar muy en claro y hay que tener presente es es imposible dejar la mente en blanco o sea, la, la función de mi mente es generar pensamientos y pensamientos automáticos van a aparecer. Entonces, primero desde ahí, cuando yo me siento a meditar, y si nunca lo he hecho antes, primero me siento con, eh, sabiendo eso. O sea, el fin no es dejar la mente en blanco, porque si yo me siento a meditar queriendo dejar en mi mente en blanco, solo me voy a frustrar, me voy a estresar, voy a sentir que lo estoy haciendo mal y no lo voy a poder disfrutar. Eh, luego... Si nunca antes has meditado, es recomendable que inicies pues, con una meditación guiada. Y al sentarte tal vez concentrado en tu respiración únicamente o solo en el cuerpo, va a hacer que te distraigas súper rápido y no, 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 que no, como que no cumples el objetivo que es pues, permanecer tantos minutos meditando. La meditación guiada siempre ayuda muchísimo. De hecho, luego cuando tal vez te acostumbras un poco más ya a la meditación guiada, eh, puedes hacerlo siempre con alguna canción de fondo, estas eh, frecuencias eh, como de 539, le encuentras infinidad de esos en YouTube. También ayudan mucho como que a mantener la concentración. Y sobre todo una persona que inicia es eh, decirle eso, o sea, el que en algún momento me pierda en un pensamiento no quiere decir que lo estoy haciendo mal. En algún momento, mientras esté meditando, estoy pensando en lo que quiero cenar. No quiere decir lo estás haciendo mal, es algo natural, es algo que va a pasar cuando te sientes a meditar, van a ser muchas las veces que te vas a perder, que te vas a distraer, que te vas a enganchar en el pensamiento, que le vas a responder, pero va a haber un momento en el que te das cuenta que te fuiste, entonces ahí, y ahí también la clave es traerte de vuelta con amabilidad, no de, ay, no, me perdí, ay, qué distraído que soy, ay, le estoy haciendo pésimo, ya no quiero hacer qué estresante que es eso, porque si tenemos esa actitud, obviamente no se disfruta, entonces es traerme con amabilidad de regreso y puede ser que tal vez al principio, no sé, me perdía a los cinco segundos y me daba cuenta al minuto y medio que me había perdido, con la práctica constante obviamente todo va mejorando, no quiere decir que voy a estar un momento todo el tiempo presente, pero tal vez ahora me voy a perder a los... 30 segundos y ya no a los 5 y me voy a dar cuenta que me fui a los 40 segundos en vez del minuto y medio. Se van reduciendo tal vez los tiempos.
0: ¿Es una disciplina realmente que conlleva mucha consistencia?
1: Sí, la, la meditación es una práctica que requiere disciplina y es una práctica en la que también eh, yo considero que si la quieres hacer parte de tu vida debes dedicarle un momento especial, o sea, no es como algo que yo logro, una actividad que yo logro meter por ahí en mi día, si es que me dio tiempo, ay, ahorita acabé de comer antes de lo que pensaba, tengo un poquito de tiempo libre, ver, vamos, ahorita meditemos, no. Es una actividad en la que, ok, si yo quiero comenzar con la meditación, entonces le voy a disponer un momento de día ya sea en la mañana, o en la tarde o en la noche, yo en lo personal recomiendo en la mañana, eh, yo la practico como primera actividad del día o sea apenas me levanto, a veces tomo un poco de café porque si no me puedo quedar dormida y me siento, porque también me gusta hacerlo como sin haber revisado el teléfono, sin haber visto Instagram sin haber visto los mails, sin haber abierto Whatsapp, sin haber conversado incluso con nadie en mi casa porque así la mente igual está más tranquila
0: Recién levantado sí.
1: Ajá, eh, para mí es mucho mejor, o sea, cuando desde que yo decidí empezar a hacerlo así cambió mi experiencia, la disfruto mucho más. Y algo también que quería eh, aportar es de que también la meditación, sobre todo el mindfulness, si yo lo quiero practicar, debo tener claro que no es algo que yo busco hacerlo como para escapar de mi malestar, escapar del dolor o para buscar placer, sino que la meditación, sobre todo la meditación. Habrá momentos en los que pues, disfrute un montón mi práctica. Eh, casi que se me acaba el tiempo y diga, wow, quería, quería seguir meditando más, no me di cuenta cómo pasó el tiempo. Y otros días en los que tal vez se vuelva muy, este, mi mente esté mucho más activa o tal vez esté pasando por situaciones en mi vida que me tienen un poco ansioso o preocupado y se me dificulte mucho más. Entonces eso también no quiere decir de... La práctica no siempre va a ser agradable. A veces tal vez va a ser un poco más incómoda, pero que eso también no sea motivo de, de querer dejarla. Porque al final lo que pasa en la meditación es que yo estoy entrando en contacto con mi interior. Y soy, puedo conocer entonces qué en verdad está pasando. Si por ejemplo estoy pasando por una situación que me preocupa y este es un momento que le he querido evitar, en el momento en el que me siento a estar a solas conmigo, pues va a salir... Pero esa es una oportunidad para indagar entonces y conocer qué está pasando, por qué le estoy rechazando, cómo me hace sentir, eh, cuáles son los pensamientos alrededor de eso. Entonces siempre es una oportunidad para conocerme más.
0: Eh, con, completamente. Creo que eh, muchas de las personas que nos están oyendo eh, quizás se dediquen a muchas carreras y creo que esto es igual para todos. Eh, hay muchas personas que también me dicen, y es creo que un tema tabú, pero a mí me gusta hablar de esto para que la gente sepa y se nutra de, de, de lo que es realmente el mindfulness y la meditación. Pero mucha gente tiene esta falsa creencia de que quizás eso sea algo religioso, como, como que si yo practico una religión y yo comienzo a hacer esto, sienten que están siéndole eh, infiel a su religión, es una falsa creencia, pero igual quería que tú nos explicaras eh, lo natural que es esto. Y...
1: Sí, claro. Eh, es muy importante también, sí. Primero que todo, el mindfulness no es ni una religión, ni una secta. Eh, no es como una herramienta que te viene a imponer creencias, de hecho, algo que yo siempre les menciono a las personas con las que trabajo en sesiones, en la primera sesión, es que la práctica del mindfulness no te pide que cambies nada. No es que tú comiences a practicarla y es algo que te va a imponer cosas de ya no puedes hacer esto y si tienes que hacerlo de acá y no sé, ya no puedes comer tales cosas o tienes que adoptar esta manera de pensar y esta manera de creer porque si no, no vas a poder hacerlo, no. Cuando uno gana conciencia de uno mismo, uno comienza a descubrir que hay cosas necesarias por trabajar en nosotros, para abrirnos al crecimiento, para ser mejores, para actuar mejor. Entonces, lo que nos da esta herramienta es que si yo quiero cambiar algo, la iniciativa va a nacer de mí. No es que va a venir un cambio impuesto, no es que va a decir algo y me dices que tienes que cambiarlo, si quieres hacerlo, tienes que cambiar esto. No, si yo quiero cambiar cosas, nacen de mí porque me doy cuenta de que de esa manera me ayudo. Y con la práctica de la meditación, eh, la práctica de la meditación es una herramienta de autoconocimiento. Como también mencioné antes, eh, la meditación básicamente es un entrenamiento de la mente. Lo que estoy haciendo cuando medito es pues, conectar conmigo y desconectarme del entorno. Es como apagar la luz de afuera y prender la luz de adentro. Y es una práctica que tampoco me exige sea que yo elija practicar meditación ya sea por el mindfulness o por cualquier otra cosa que me lleve a esta práctica, también no es una práctica que me dice que para meditar tengo que llevar tal estilo de vida o hacer ciertas cosas en específico, no, es una práctica, eh, la, lo, que no sí es, muy, ajá, lo que sí es, es una práctica espiritual, para mí sí es una práctica de espiritualidad, en la que, pero la espiritualidad justamente es eso, es reconocer que soy más, que este cuerpo físico, que hay algo más allá, sin tener que ver con religión o con lo que sea, pero es entrar en contacto con mi esencia. Y al fin y al cabo, escucharme, escuchar mi verdadera voz es lo único que me puede como quedar esa guía de qué es lo que de verdad deseo hacer en mi vida.
0: Eh, Marianela, hablando de la parte científica, eh, yo soy fan de de estudiar el cerebro humano, eh, sé que esta materia de alguna forma tiene, muy, o sea, tiene mucho sentido en interiorizarnos y sé que dentro de nosotros eh, de, necesita, necesita haber procesos de nuestro cerebro cuando practicamos esto. De manera científica, biológica, eh, ¿qué sucede dentro de nuestra mente y de nuestro cuerpo cuando practicamos el mindfulness? ¿Qué sucede específicamente, científicamente?
1: Esta esa pregunta es, es muy buena. Eh, la meditación es una práctica que produce, o sea, si uno busca en internet, puede encontrar muchos estudios que la meditación produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro, ¿ya? De hecho... Eh, tengo justamente aquí anotada, eh, hay una eh, revisión sistemática que se publicó en el 2016 donde se analizaron los resultados de 30 estudios independientes y se concluyó que los entrenamientos basados en mindfulness, incluidos los programas de ocho semanas, porque el mindfulness acostumbra a trabajar en programas de ocho semanas, producen estos cambios estructurales y funcionales en el cerebro y en las siguientes zonas. En la corteza cerebral prefrontal, que está relacionada con la metaconciencia y la autorregulación. En la corteza cingulada, que está relacionada con la regulación emocional. En la ínsula, que está relacionada con la conciencia corporal. Y en el hipocampo, que está relacionada con los procesos de memoria y regulación emocional. Esto... Eh también en el 1990, el doctor John Kabat-Zinn, él de hecho es el doctor que trae el, el como que el que hace popular mindfulness en Occidente. Él es un doctor estadounidense que en esa década eh, él comienza, él trabajaba con personas que sufrían altos niveles de estrés. Entonces él sabía acerca del mindfulness y decide hacer un programa de ocho semanas en el que enfocó el Mindfulness a eh, reducir el estrés, o sea, estaba, su programa de Mindfulness estaba enfocado en la reducción del estrés él trabajó con estas personas durante ocho semanas y al finalizar el programa pues también realizó estudios en ellos y pudo notar que el Mindfulness, o sea, estas prácticas habían reducido sus niveles de cortisol y también habían reducido eh, sus respuestas impulsivas ¿Ya? y tanto con los resultados que te comento aquí, como los de la investigación anterior, es de ahí podemos ver cómo el mindfulness, entre sus beneficios, está pues, el disminuir la ansiedad, la impulsividad, eh, ayuda a personas que han sufrido depresión a que no recaigan, eh, nos da mayor claridad mental, una mente clara pues siempre toma mejores decisiones, eh, mejora la relación con nosotros mismos, y cuando mejora la relación con nosotros mismos, mejora la relación con las personas a nuestro alrededor. Entonces, eh, no sé, yo, en verdad, a mí el mindfulness, me encanta que más que ser una práctica o una herramienta aislada, yo considero que debe transformarse y se termina transformando, y es lo que yo busco cuando trabajo en sesiones con personas, que se transforme en un estilo de vida porque no se trata de que voy a conectar con el presente solo cuando medito o solamente cuando, no sé, en algún momento que yo decida hacer algo con conciencia plena. De digo, bueno, voy a trabajar esto y ahorita sí me voy a concentrar en esto. No, no se trata solamente de eso, de momentos aislados de mi día, sino de que yo poco a poco comienzo a vivir una vida consciente en la que en cada acción de mi día me comienzo... Comienzo a descubrir cosas nuevas de mí mismo, me comienzo a conocer mejor, me comienzo a ver cosas que antes no había visto. De hecho, hay algo que se menciona en Mindfulness, que es muy importante de observar el presente con mente de principiante. Eh, de, de saber de que todo momento presente es único e irrepetible. O sea, por más de que tal vez yo todas las mañanas me tomo una taza de café, el café que me tomé hoy no es ni igual al de ayer, ni tampoco va a ser igual al que voy a tomar mañana, por más de que sea la misma actividad y porque tal vez sea un poco rutinaria, yo piense, ay qué aburrida, todos los días es lo mismo, no, siempre hay algo que va a cambiar y todo depende de, de la actitud con la que yo voy a observar ese momento, si yo voy con la mente, ya me lo sé todo, es lo mismo de siempre, pues no, no descubro nada, si yo voy con una mente curiosa, de que no puedo aprender de aquí, de qué cosa tal vez que siempre pasa, pero yo como siempre solamente estoy enfocada en hacer el café rápido, ni siquiera me doy cuenta, todo cambia cuando veo con nuevos ojos.
0: Me acabas de regalar un tipsazo de vida, en serio, porque justamente en estos días, estas semanas han sido, créeme que muy iguales, eh, no sé si para todo el mundo también, creo que vivimos un día a día que se mueve todo muy veloz, muy atareado, entonces eh, creo que ese punto de vista que me acabas de decir es buenísimo para todas las personas que quizás sientan que, tengan, que tienen una rutina muy monótona, que eso sucede mucho, y sobre todo en Guayaquil, uh -huh. que es el mismo tráfico, eh, te obligan a estar en un lugar de oficina, normalmente en, en oficinas de otros lados suelen ir a socializar, eh, o, o, les, o les permiten como o que irse a dar una vuelta, qué sé yo. Eh, bueno, ahorita ya hemos hablado mucho de el tema Mindfulness, ok, ya sabemos lo que es. Y ahora quería entrar un poco más en el tema de cómo esto puede beneficiar a la gente, al, al, a la industria empresarial, a estas personas que trabajan eh, en, en lo que sea, en, en emprendimiento, llamémoslo emprendimiento en general, ¿sí? las personas creativas y emprendedoras. Eh, creo que, creo que esto, esta materia eh, se, se resuelve muy bien en empresas afuera. No sé si de repente allá en Barcelona ya hay empresas que tienen, digamos, estos coaches internos que se dedican a coachear a, a la misma gente, eh, que me parece buenísimo, porque creo que nosotros, o sea, los líderes de las empresas se olvidan de que los recursos humanos son humanos, no son robots. Y tienen sentimientos y no, no pueden trabajar si es que ese sentimiento no lo saben manejar. Entonces creo que las empresas necesitan tener estos coaches dentro de las empresas para que la empresa sea más eficiente. Eh, ¿tú, ¿Tú conoces algo de, de, de esto? ¿Qué tienes, eh, de, ¿Cuál es tu opinión ante, ante esta visión de las empresas? Sí,
1: de hecho... Eh... Algo dijiste que, que me resonó mucho como, no me acuerdo textualmente cómo lo dijiste, pero como de que si no tienen en cuenta tal vez cómo se siente la persona, no se dan cuenta que eso afecta al trabajador y pues obviamente va a afectar al trabajo final que, el que, que esa persona pues, presente. Y, y eso es, habla mucho de, de, a veces en nuestra, sobre todo creo que en el mundo laboral se ha perdido mucho esta esto de tal vez valorar el, el humano o sea, muchas veces en lo laboral se tiene esta idea de mientras más produces mejor eres eh, si, si te escribo a las 11 de la noche por algo de trabajo y me respondes que bestia, que comprometido qué responsable que es cuando se celebra mucho la falta de límites en lo laboral y eso que lleva a que la persona pues nunca tenga como que un tiempo aparte del trabajo, que su mente no pueda descansar de eso, se estresa, se pone ansioso, y al final, pues se refleja en su productividad. Eh, sí, en, a nivel mundial, eh, sí conozco empresas eh, de casos, la me acuerdo que lo estudiamos en la maestría, de que, bueno, usan tanto coaches, pero también me acuerdo se implementaba mindfulness, de hecho, me acuerdo, hubo un caso en Inglaterra que incluso se implementó mindfulness en la política, con los políticos. Ah. Eh, fue fue súper interesante leerlo. Eh, de aquí, de Guayaquil, como Mindfulness ha aplicado laboralmente, no lo he escuchado mucho. Eh, con lo que yo tuve la oportunidad de trabajar, me acuerdo del año pasado, inicios, antes de que nos encierren a todos, fue con un colegio que quiso aplicar Mindfulness con los profesores. Entonces fue, fue súper bonito, a mí me emocionó bastante porque dije, bueno, qué chévere, porque también es, es importante que esta herramienta pues se pueda llevar a lo laboral. Porque el mindfulness también ¿qué hace? Cuando yo soy consciente, corto con el piloto automático. El piloto automático es este estado de, de inconsciencia, en el que no construyo mis pensamientos, en el que hago todo al apuro, el multitasking, que pensamos que wow, qué increíble porque hace un montón de cosas a la vez, pero no, porque en verdad en ese montón de cosas a la vez pueden haber un montón de errores o un millón de cosas que se me pasaron por alto porque no estaba con mi mente y con mi cuerpo haciendo una sola cosa. De hecho, cuando eh, el mindfulness laboral, una de las cosas que, que promueve, que propone, es que justamente aumenta la productividad del, de, del trabajador. ¿Por qué? Porque primero en Mindfulness se trabaja mucho el, la relación con los pensamientos. ¿ya? Los pensamientos son muy importantes, ¿por qué? Porque todo pensamiento me va a generar una emoción. Entonces la manera como yo pienso es como yo me siento al respecto. Si estoy pensando constantemente en el trabajo, en lo que me falta por hacer, en lo que no he hecho, en que me mandaron una tarea hace una hora y ahorita me vuelven a pedir otra para horas inalcanzables o plazos de tiempo que no son viables, me voy a llenar de estrés. Y si yo estoy estresado, cuando yo estoy estresado, la mente se nubla. O sea, la mente no ve más allá. Y ahí es que hay, se cometen muchos errores, pueden haber muchas fallas, cosas que se pasan por alto, y luego está, de la parte del jefe, a veces no hay la comprensión, sino que en vez de haber una comprensión, pues ahí es un llamado de atención y todos se vuelven como relaciones no sanas, en las que el empleador nunca está a gusto. Si nosotros pudiéramos aplicar mindfulness en la empresa, sería una relación en la que primero se validan las emociones, se tiene en cuenta que el ser humano, por experimentar emociones, primero es lo natural, o sea, no es de... Hay que vivir está estresado, o no puede con todo lo que se le da, sino entender que cada persona tiene un límite de soportar ciertas cosas, y si yo quiero, y lo importante que es tener un empleado que se sienta bien. O sea, eh, yo no gano nada con ser una persona que nunca quiere escuchar a sus empleados. O sea, no, aprendo con Mindfulness también aprendo a ser un buen líder, o sea, no solamente un jefe, sino un buen líder, una persona que se preocupa por escuchar a su equipo. En Mindfulness se propone mucho esto de la escucha activa, en la que te voy a dar apertura para que me hables, para escucharte y no voy a escuchar para juzgar lo que me dices o para atacarte por lo que me dices o por quererte interrumpir, sino que te doy un espacio en el que te expreses, pues para mí entonces para comprenderte y validar sobre todo tus emociones.
0: En Ecuador, en actualidad, existen ya empresas que estén eh, implementando el mindfulness con sus eh, trabajadores. ¿Conoces algún caso? O de no ser así, eh, ¿en otras partes del mundo eh, si lo están haciendo? Y también quisiera saber si, si tú apuntas hacia, quizás, especializarte en esa rama. Aquí en Ecuador.
1: Eh, este, de aquí en Ecuador, Tal como Mindfulness, no lo conozco. No, no, no lo he escuchado. De ahí, a nivel mundial, yo sé que sí, sé que en Estados Unidos, por ejemplo, sí, en Estados Unidos y Europa, sobre todo, son los casos que más se escuchan. En Europa, países como Francia, eh, España, Inglaterra. De hecho, hay empresas en las que cuentan, por ejemplo, con salas para meditar, con meditación, que les dan esa oportunidad a sus empleados, que les dan este espacio de desconectarse un poco, de hacer una pausa, como recargarse, porque también eso es lo que pasa cuando meditamos, o sea, la energía que tenemos fragmentada en nosotros por todos los diferentes puntos de atención que tenemos, tanto en el pasado, en el futuro y en todo, pero nunca en el presente, es como que nuestra energía se fragmenta. Cuando medito, es como que vuelvo a unir toda mi energía y traigo mi energía vital de vuelta, por eso también cuando abrimos los ojos luego al meditar tenemos esta sensación como de, de estar, no sé, renovados, como con energía. Una de las razones más por las que recomiendo hacerlo como primera actividad, como que empiezas con una actitud diferente en tu día. Y eh, yo como, o sea, como Marianela, en lo profesional, eh, claro, también de hecho yo en el 2020 una de mis metas era explotar mucho más esto de hacia, el, hacia el lado laboral. Ahí fue cuando empecé pues, con, con este colegio con el que trabajé. Empecé a trabajar en febrero, pero bueno, un mes después nos cerraron y ese proyecto me quedó como que un poco en stand-by. Pero sí es algo, obviamente, en lo que estoy interesada eh, de retomar, de hacerlo, de expandirlo, porque yo sé que, o sea, primero que funciona y que es una herramienta que es necesaria. Hoy en día en las empresas, ¿cuántas personas no he trabajado en sesión que sufren de estrés, de ansiedad y es por temas de trabajo que no soportan el trabajo? Y es, es importante que se cambie la mirada en el mundo laboral de, de tal vez ver al ser humano como una máquina que tiene que estar siempre ahí, que tiene que siempre responderme WhatsApp, que tiene que siempre responderme la, las llamadas por una mirada más, más humana, o sea, donde reconocemos que somos vulnerables y, y la vulnerabilidad no tiene por qué ser sinónimo de debilidad.
0: Totalmente. Uh -huh. Esto de acá creo que también afecta al, al tema de dormir y eso es algo que creo que todo el mundo hoy en día mucha gente está sufriendo de, de falta de sueño y pues obviamente esto afecta el día siguiente a la productividad eh, que vayas a tener en el día. Este, el mindfulness, um, ¿de qué forma ayuda a las personas sí. para poder dormir y ser más energéticamente en el día?
1: Sí, eh, algo para como, como un preámbulo, como para conocer a veces por qué se nos dificulta conciliar el sueño, es... ¿Por qué? Porque durante el día muchas veces no nos atendemos. De hecho, yo creo que el 98% de las personas, por no decir el 99% de las personas, no están educadas en escucharse, en hacer un espacio a, a conocerse, a escucharme para saber qué necesito, qué deseo, qué debo darme para atenderme, o sea, qué estoy necesitando en este momento. Cuando yo no me atiendo cuando yo me voy a dormir y me acuesto para dormir, es el primer momento en todo el día, si yo estoy llena de actividades todo, todo mi día, es el primer momento en como que por fin estoy, por así decirlo, libre y listo para dormir. Pero mi cuerpo, mi mente que está desesperada por atención, y que aparte lo que, a lo que está enseñada es como que a la sobreexcitación, porque pasa todo el día pensando tanto, haciendo tantas cosas primero no le va a ser fácil calmarse, entonces por eso es una mente que sigue, sigue, sigue pensando y segundo, es el momento en el que mi mente dice ya, ahorita, está libre no está haciendo nada comienza a lanzarle todo lo que nunca te da espacio para escuchar entonces, y de hecho nunca, y tal vez a veces igual la mente no es literal al hablar a veces se presenta en solo me siento en coma, no me puedo dormir, se me dificulta conciliar el sueño pero eso es señal de que algo está ocurriendo, o sea, algo está pasando. Hay algo a lo que debes darle atención, porque está saliendo ahí. En el momento en el que dejas de hacer algo, sale toda esta incomodidad, preocupación, como lo quieras llamar, como se sienta para ti, al momento de, de descansar, que no no te deja estar como en paz. Entonces, ¿me dejas de algo?
0: No, no, ah, no.
1: Este, no, lo que quiero decir, lo recomendable es, es eso, crear el hábito de, de escucharme, o sea, de conocer la, la, la importancia que es darme un espacio para atenderme, es un momento de pausa, y esto creo que también va muy ligado pues, con esto que hablábamos del tema de laboral, cómo se celebra, yo creo que bueno, también eso ha cambiado un poco, pero tal vez aquí aún no se lo experimenta tanto de que estábamos, a, estábamos acostumbrados como que a celebrar la hiperproductividad, y como celebramos la hiperproductividad, si un momento, un momento de pausa, ay no, cómo voy a perder el tiempo, pero... Ningún tiempo que te dediques a ti es un tiempo perdido y los tiempos en soledad son necesarios. O sea, yo no puedo atenderme a mí mientras estoy con personas a mi alrededor. O sea, así no. Si yo quiero atenderme a mí, necesito estar sola.
0: Claro. Eh, una pregunta. Cuando tú eh, das tus talleres, sé que tú das talleres online y, bueno, ahora antes presenciales, eh, ¿Cómo son estos perfiles de estas personas que te visitan? Eh, ¿Muchos de ellos son, digamos, del ámbito empresarial, creativo? ¿O quiénes son más, más estas personas que, al menos a ti, te han buscado?
1: Sí, trabajo en, en talleres, o sea, como actividades grupales, y también trabajo como, actividades, eh, como actividad individual, pues, sesiones personales de mindfulness. Por ejemplo, en el tema de sesiones... Te podría decir que desde septiembre del año pasado, como el 90% de las personas que han acudido es por temas de ansiedad. Y creo que es muy evidente oh. por la situación que vivimos. Eh, sí, y es por temas de ansiedad. También algo que me ha pasado, más que nada ahorita ya en el, por decirte, en estos, mes, en estos dos meses que vamos del 2021, me ha, ha incrementado el, también el número de hombres que vienen a sesión. Antes, también, cuando recién empecé, mucho más eran solo mujeres. También ahora estoy trabajando ya con más hombres en sesión. Eh, pero, bueno, taller, en los temas de los talleres, eh, he trabajado distintos temas. Tengo un taller de mindfulness. Eh, también antes tengo un taller, también he trabajado taller de amor propio, de emociones. Hizo eh, uno de comunicación. Entonces, siempre sobre lo general son personas que están, cuando son los talleres, pues, buscan trabajar ese tema. Y lo que queda, o sea, el tema específico del taller que se trata, y lo que, y lo que siempre, siempre, siempre en general me queda en evidencia, es que no sabemos cómo cultivar una relación con nosotros. O sea, que no estamos educados en cómo regularnos emocionalmente, en cómo atendernos a nosotros, en pensamos que poner límites propios es sinónimo de ser egoísta y sentimos culpa por hacerlo eh, eso, sobre todo por ejemplo en el taller de amor propio es algo que yo trabajo mucho es de que el amor es algo que trabajas en reconectar contigo o sea, es algo que ya está en ti o sea no es algo que te falta, no es algo que no existe o algo que vas a encontrar afuera es un, es un trabajo de reconectar con ese amor que ya está en mí entonces es como una visión más de de saber de, de que la paz, el bienestar que yo busco, yo soy capaz de dármelo y que yo descubro también cómo se va ajustando a mí. Porque también a veces hay personas que quieren como los pasos exactos y la receta precisa, pero tampoco no funciona así. O sea, yo puedo, siempre les digo, yo les puedo dar muchas herramientas, mucha información, pero al final cada persona al ponerlo en práctica es que va descubriendo qué es lo que mejor se le va acomodando a sí mismo.
0: Ahora que mencionas el tema del amor, creo que eso es un tema que le interesará a mucha gente. <risa> mucha gente sufre de, de esto, y existen muchos divorcios, rupturas, y que creo que a la larga nos terminan afectando a nosotros, y creo que es por falta de, de amarnos a nosotros mismos, para luego amar a otra persona. Uh -huh.
1: Sí, eh, y bueno, algo, algo que quería pensar. Este, también a veces... Creo que también se escucha mucho de, si no eres capaz de amarte a ti, no puedes amar a otro. Y no creo que se trata tanto de eso. Sino que, sea que yo me ame o no me ame, yo tengo la capacidad de amar y voy a amar. Pero, en cuanto yo aprenda a mí a amarme mejor de una manera sana, voy a poder entonces amar a otros de una manera sana. Si yo me amo a mí de una manera condicional, en la que, no sé, por darte un ejemplo tonto, me quiero solo si estoy flaca y solo si, no sé, si como tal cosa o si me pongo unas metas súper eficaces en mi vida y si yo logro conseguir eso de esa manera es que yo me amo y me acepto. Entonces así también yo voy a ser al amar a otro. Súper exigente, súper condicionante. Si eres así te quiero y si no, ay no, lo siento, ya no me sirve. Entonces eh, es importante trabajar el amor propio porque es eso. Aprendo a amarme entonces de una manera sana y de una manera en verdad como es el amor, si no es más una visión como de ego y miedo.
0: Claro, o sea, tú dices amarse a pesar de cualquier circunstancia física. A, a uno. Sí,
1: es, a, es un amarme y aceptarme, o sea, de que yo tenga errores no me hace malo, o sea, el que uh -huh. yo comete errores me hace humano el que yo me equivoque, el que incluso a veces en el que algún momento yo hiera a alguien, no quiere decir que soy una mala persona. Si yo, si yo frente a herir a alguien tomo una, una postura adulta, que es una postura adulta? Una postura en la que me voy a hacer responsable, en la que en vez de pensar, ay, pero se lo merecía, ¿para qué me trata así? No, me pongo una postura adulta de, bueno, es verdad, primero reconozco, fui una grosera, o sea, no tenía por qué haberlo tratado así, voy a asumir responsabilidad, entonces una, la responsabilidad siempre me da pedir que yo tome acción, entonces me voy a acercar y voy a decir, ¿sabes qué? Disculpa, aunque obviamente muchas veces es sumamente incómodo y por eso muchas personas prefieren de, me, me, me creo la historia de, se lo merecía, no tengo por qué pedir perdón, no. Pero nunca, eso no me da paz, lo que me da dar paz es mostrarme como un adulto, ¿sabes qué? Lo siento, la manera en que reaccioné no fue la adecuada, eh, no sé, las cosas que me dijiste me molestaron demasiado, pero aún así no era la manera adecuada de que yo te trate. Y con eso también, ¿qué puedo detectar? Puedo detectar entonces que yo, en situaciones así, no sé, cuando me hablan de tal manera o lo que sea, soy vulnerable a ir al otro. Entonces, ¿ahí qué hago? Voy a trabajar esa parte de mí. Porque la vi. Si yo no lo hubiera visto, seguiría repitiendo siempre eso. Pero como la vi la reconozco, entonces digo, ok, en verdad, me doy cuenta que pasa esto, no lo quiero seguir repitiendo, voy a trabajarlo.
0: ¿Tú vas coaching también de relaciones?
1: Eh, o sea... No, como. El tema del amor propio me encanta, me encanta, me encanta. Y más que nada, como de relaciones, nunca he trabajado como. He dado un taller de relaciones, nunca he trabajado. También tuve un taller de relaciones que lo hice. Eh, el último taller, de hecho, que di, que fue comunicación, que fue acerca de comunicación, eh, también fue enfocada, pero bueno, fue en relaciones de todo tipo, pero no he trabajado de manera personal, solo con relaciones. Pero algo que vamos a trabajar mucho es el tema del amor propio porque siento que igual cuando tú lo refuerzas y lo trabajas, automáticamente pues, bueno. cambia la manera en que me voy a relacionar con el otro.
0: Está, está hacer otro podcast para hablar solamente de eso.
1: Está bien, sí, claro. Ajá. Me encanta.
0: Eh, eh, dile a la gente, ahora que estamos hablando de esto, aprovecha para, no sé, pues si quieres decir eh, cuándo vas a hacer tu próximo taller para que lo puedan ver, eh, escuchar. Eh, ahorita pues Invitarlos.
1: Perfecto, gracias. Eh, bueno, sí, justo tengo un próximo taller que saqué, va, va a ser el sábado 6 de marzo. Eh, es un taller online, va a ser a las 10 de la mañana, va a durar 3 horas, tiene un costo de 30 dólares. Eh, lo tengo publicado en mi página de Instagram. Me encuentran en Instagram como Marianela con doble L punto mindfulness, o sea, Marianela punto mindfulness, el Marianela escrito con doble L. Eh, y bueno, es un taller eh, en el que voy a trabajar el manejo de las emociones eh, es un tema también que me gusta mucho, siento que con las emociones hay esto de que pensamos que a veces vienen para incomodarnos la vida para hacernos pasar malos ratos, o a veces quisiéramos tener un botón, aplastarlo para no sentir nada, y pensamos muchas veces que la solución es el no sentir donde verdad no la solución es el sentir es la única manera en que puedo sanar y en el taller lo que vamos a hacer es pues conocer y aprender que las emociones son un indicador de mi estado interno. Y si, algo, si me siento de determinada manera es un mensaje de mi interior para llamarme la atención que hay algo a lo que debo prestar la atención, que debo, hay algo por hacer, me está pidiendo actuar de cierta manera, me está pidiendo hacer algo. Entonces es como cambiar esa mirada y trabajar por una relación que me permita regularme emocionalmente y no buscar en cambio rechazarlas o bloquearlas.
0: Buenazo. Perfecto. Ahí estaremos.
1: Perfecto. Sí, en verdad, eh, todos los que deseen mayor información, me eh, pueden escribir así por Instagram o también me pueden pedir dirección a WhatsApp. Es el número de 096-3515-315. 15. Ahí me pueden pedir mayor información o escribirme si desean pues, reservar su cupo.
0: Perfecto. Para ir terminando, este, cuéntanos una anécdota de... Algo de alguien que te haya, de la, a que, al que tú hayas coachado, en, en la cual esta persona le has cambiado la vida o tiene un testimonio muy, muy especial que, que tú lo puedas contar. No necesitas decir el nombre, pero uh -huh. una historia para que la gente encuentre lo valioso que es el mindfulness en, en la vida de un ser humano.
1: Eh, ahorita, bueno, me viene a la mente eh, una, una chica, una señora con la que trabajé el año pasado. Ella vino por el tema de ansiedad. Y ella era muy, 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 muy ansiosa. O sea, todo pensaba, todo le daba miedo. Y bueno, en las sesiones fuimos trabajando poco a poco. Y algo que eh, trabajé mucho con ella era como lograr que ella por experimentar ansiedad, no es que estaba mal no es que había algo malo con ella no es que ella tenía que, su trabajo no era eliminar la ansiedad sino que era un poco más el aceptar primero que todos en algún punto experimentamos ansiedad y de poder reconocer que si ella estaba experimentando una ansiedad que después le estaba, le estaba generando ya bastante malestar era por algo, o sea esa ansiedad la estaba llamando a, a parar y a replantearse muchas cosas. Y, y fue muy lindo ver que ella al, al final lo logró, eh, la ansiedad en ella disminuyó muchísimo. Ella me contaba cómo luego, en verdad, este cambio de perspectiva de poder ver que la ansiedad, primero, no la definía, no la identificaba, era algo que estaba ahora en su vida, pero no tenía por qué permanecer siempre. Era algo que en algún momento, pues, iba a pasar, y esa manera de cambiar el punto de vista como la observaba ella, pues la había llenado también de, de bastante paz, por así decirlo. Algo que me gustó mucho también fue que, si bien una persona ansiosa tiene muchísima actividad mental, las meditaciones a ella al principio le costaban bastante, y luego me encantaba que ella ya disfrutaba y podía meditar sin guía, o sea, y a ella sentada, concentrada en la respiración, y eso hablaba mucho de cómo ella había progresado pues, con este calmar de su mente, con este calmar de sus pensamientos. Entonces, eh, eso, y al final pues ella también quedó encantada con los temas de crecimiento personal, ella quedó decidida que quería seguir aprendiendo más, seguir leyendo más libros, pero el, el, el proceso a ella me, me gustó mucho, porque hay personas... No, que no sé, la ansiedad yo siento que es un tema que, que afecta a muchas, a muchas, muchas, muchas personas, y o sea, el testimonio ella me, me gustó muchísimo. Uh -huh.
0: Buen testimonio, increíble. Bueno, y para terminar, eh, quisiera que agregues cinco acciones, o cinco hábitos eh, que, lo, que puedas sugerir para que la gente eh, sea, sea un poco más... Eh, Mentalmente, eh, emocionalmente estable, saludable. Cinco acciones. Pueden ser libros. Uh -huh. Cinco acciones que también te ayuden a, a desarrollarte eh, personalmente. Pueden ser libros, pueden ser actividades. Okay.
1: Eh, bueno, como primero, yo creo que sería. Eh, por ejemplo, si bien tal vez al, si al, la persona que tal vez a uno se anima a empezar a meditar lo que yo le propongo tal vez es en la mañana cuando recién se despierta y tal vez antes de acostarse, iniciar con una respiración consciente. Es decir, por ejemplo, me siento y voy a respirar y en cada inhalación voy a contar uno, y en la segunda dos, y así hasta diez. Y si en algún momento me perdí, pues regreso la cuenta desde el uno. Si cuando me tocaba el cinco me olvidé de qué número tocaba, regreso la cuenta desde el uno. Y esta práctica, si bien no estoy meditando, pero... Me estoy es, al momento de abrir los ojos y antes de cerrarlos, al dormir, me estoy trayendo al presente, estoy conectando conmigo. O sea, me estoy calmando, me estoy dando un respiro, un momento de pausa, de no levantarme al alocado, allá de una ver el teléfono como primera actividad del día, no, sino que por lo menos sea un instante en el que estoy yo con mi respiración. Eh, como segunda actividad, una que yo amo, la, la hago siempre desde pequeña y siempre, siempre la, la recomiendo, es escribir tener una libretita donde puedas escribir tus emociones, tus pensamientos, no como diario, de querido diario y tienes que contar todo, no, pero es una libreta en la que vas a escribir sobre cosas que te movieron, que te dejaron pensando, de cuestionamientos de ciertas cosas, de cosas que te incomodan, te ayuda a aclararte mucho, te ayuda a, a mí en lo personal yo siento que es súper terapéutico, de hecho ahora le, le, bueno, le llaman como eso que le llaman, vendría a ser lo que le llaman journaling, eh, es algo también una pérdida que te ayuda mucho a aclararte, por ejemplo a mí me sirvió una vez por una situación que pasaba, que era como, ya me había pasado antes, entonces por decirte leer, fechas viejas en las que yo me acordaba que también estaba pasando por eso y poder ver cómo yo en ese momento me sentía y me pensaba versus cómo me sentía y pensaba ahora, era como que me daba cuenta muchas cosas eran parecidas, entonces claramente en esta situación que se me está repitiendo, hay algo que ya, ya no está funcionando, o sea, si sí, es que los mismos pensamientos y emociones se repiten, no es que está pasando, no es que hay un malestar por algo nuevo, entonces también me ayuda como que a llevar de cierto modo como que ese registro de mis experiencias, que a veces se olvida, pero si lo tengo ahí, puedo recurrir a él, y siempre termina siendo también una herramienta de autoconocimiento. Como tercer punto, ya que mencionaste libros, yo soy fan de Joe dispensa me encanta. Sí, lo, lo, también lo has leído
0: ese no me cambió la vida me cambió yeah, sí, la vida. a mí deja también.
1: de ser tú yeah, yo me, ya, yo me leí ese y sí. me estoy leyendo ahora Sobrenatural que es, ya es como mucho más místico te lo recomiendo, aún no lo termino sí, okay, okay, es, okay. Increíble, okay. es increíble ajá. es increíble es verde,
0: ¿verdad?
1: no, 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 eh, es el rosadito rosado. es rosado, ajá Ajá, okay, eh, yeah, Sobrenatural sobre ajá, Sobrenatural se llama es increíble. Los libros para, Ajá, a mí me encanta. Dime.
0: Eh, para los que no saben quién es Judith dispensa ¿puedes explicarlo brevemente?
1: Ah, sí, bueno, él es un neurocientífico que está... Él, él sufrió un accidente... Creo que mientras estaba corriendo, ¿me corriges? Bueno, él, él, él una vez sufrió un accidente y la cosa es que lo atropellaron. Yo creo que era mientras estaba trotando. Y era que él iba a quedar paralítico. O sea, él sabía, él como también do, como doctor, sabía que la intervención que le tenían que hacer era sumamente riesgosa y él se negó a que se la hagan. Entonces ahí él se comenzó a investigar mucho acerca de la meditación, del poder de la mente, de cómo la mente puede afectar al cuerpo. Y él, pues cuenta justamente en el libro de Deja de ser tú, cómo a través de meditación y visualización se pudo curar a sí mismo. Entonces, cuando él se logró curar, él hizo como esta promesa de voy a dedicarme a esparcir este conocimiento con el mundo, y bueno, ahí escribió este libro, escribió el de Sobrenatural, creo que tiene dos libros más, sí. y es una persona que ahora hace cursos, talleres, pero a mí me encanta, supongo que también es la razón que te gusta a ti, que es sumamente didáctico, o sea, te enseña por qué la meditación funciona, todos los cambios sí. que se producen en el cerebro... Eh, incluso él habla mucho de las emociones, de cómo se producen, de cómo las emociones también afectan al cerebro. En el libro Sobrenatural habla ya como de cómo estas emociones son energía y cómo influyen pues, en la manera en la que vibramos. Entonces, eh, es increíble. Y es sumamente didáctico. Son conceptos que tal vez uno dice, ay, no, que voy a aprender eso, pero él lo hace de una manera tan didáctica. Exacto, Ajá, sí. que sí. Eh, sí, yo soy fan de él, me encanta, así que...
0: Yo quiero acotar algo aquí, porque me emociona bastante ese, ese autor, eh, lo admiro bastante, yo lo sigo. Eh, eh, es que ese libro realmente a mí me cambió la vida, ya el de Deja de ser tú. Uh -huh. Y él, él, él explica en ese libro, de forma científica, cómo funciona eh, tu mente para crear de algo una idea a, al mundo físico. ¿ya? Entonces, como yo soy una persona que trabajas en la creatividad y que eh, vives de eso. Entonces, es fascinante saber cómo funciona tu mente para crear algo real y físico. Es, un, es una cosa pero espectacular. Sí. Luego, y luego él te explica ya y la meditación y todo eso. Eh, es un autorazo.
1: sobre lee, lee sobrenatural, porque de hecho para leer sobrenatural él te dice que debes leer, te deja de ser tú. Entonces, él hace referencia a muchas cosas, pero va como que mucho más allá. Es mucho más okay. místico, es... Estoy encantada con ese libro. Ese es mi siguiente
0: libro, entonces. Sí,
1: es buenísimo. Gracias. Eh, ahí... Esa es la tercera
0: cosa, me parece. Sí,
1: ajá, la tercera cosa. Eh, la cuarta cosa sería un poco más ligado al tema emocional. Eh, si estoy experimentando una emoción desagradable, reconocer que la estoy pasando. Primero, que mi primera reacción no sea pensar de rechazarla o de por qué me está pasando esto a mí, sino de que es una invitación a pausarme, a darme un espacio para reflexionar de qué está pasando en mi vida que me estoy sintiendo de esta manera, poder indagar en mí, poder descubrir entonces qué me está pidiendo la emoción, si yo me doy ese espacio para interiorizar pues lo voy a poder encontrar, lo que pasa es que muchas veces lo que me pide no va a ser cómodo, pero ya queda de mí si yo valoro mi emoción, si yo le doy valor a ese mundo emocional, si yo le doy valor a mi necesidad, y desde ahí me llevo a actuar, o si también ya tengo pues la libertad de tal vez elegir y hacer como que no está pasando nada. Pero eso ya queda en cada persona, pero mi invitación es esto, darte un espacio a preguntarte qué te está pidiendo la emoción, sobre todo cuando es desagradable, porque es cuando más nos incomoda y queremos que desaparezca. Y como quinto punto, también... Eh, bueno, esto, esto de aquí eh, me surgió un día que yo estaba pasando por una situación que tenía en mente y yo sabía que en el fondo me, me estaba generando malestar. Y yo pensaba en eso y sabía que me hacía sentir mal, pero no sabía en verdad por qué. En un momento en que paré y dije, Ok, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo estoy pensando detrás de esto que me hace sentir mal? Pude identificar el pensamiento me di cuenta que obviamente estaba teniendo un pensamiento que a mí me estaba como decir, como restando mi valor. O Entonces sea, ahí pude identificar, claro, por eso es que me está haciendo sentir mal. Y cuando tú puedes ver eso, tú puedes elegir o me lo creo o no me lo creo. Entonces, el quinto punto iría un poco más de, si hay algo que te está generando malestar, que te está incomodando, si, cuentas en, si piensas en una situación y, y tu primer impulso es como, no sé, evitarla, no querer ir, o no sé, cualquier situación en específica, es preguntarte, ¿cuál es el primer pensamiento que me viene alrededor de esta situación? Lo primero que te salga, y te vas a dar cuenta que está muy, el malestar que estás experimentando, va a estar muy ligado a la posición en la que tú te estás poniendo en esa situación. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento en el que te das cuenta, en que lo traes a la luz, entonces yo te invito a que lo cuestiones. ¿Es verdad? ¿Me lo creo? ¿O puedo cambiar eso que estoy pensando? O sea, ¿eso necesariamente es así? ¿O puedo elegir una manera más amable de ponerme a mí en esa situación? Excelente. <risa>
0: Listo. Eh, bueno, pues Marianela, hemos tenido una conversación espectacular. Eh, yo en lo personal he aprendido bastante. Espero que los oyentes eh, también lo puedan hacer. Y bueno, pues gracias por tu tiempo. Y ha sido un gusto conocernos.
1: Muchas gracias a ti nuevamente. Espero que en verdad que bueno, todo lo que pudimos conversar hoy que sea información valiosa para las personas que lo escuchan, que pues, se lleven ciertas como tips o cositas para poder poner en práctica. Y de nuevo gracias porque en verdad eh, ha sido un gusto tener este espacio. Son temas que me encantan y pues no hay nada más bonito que tener la oportunidad de hablar sobre las cosas que me gustan.
0: Y vayan a seguirla y cojan su taller.
1: Sí, ahí no se olviden, en el Instagram, arroba marianela.mindfulness.
0: Excelente. Ya, pues, Marianela, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Chao. Gracias. Chao. Chao,
0: chao, que estés bien. Si te ha gustado este podcast, por favor suscríbete a nuestra página, síguenos en nuestras redes sociales como Foodvertising y escucha este podcast en la plataforma que más te gusta. Te veo en la siguiente. Un abrazo grande. Cuídate.